0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Dienernetz am Mikrofon, guten Tag. Heute hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin Fragen aus der Bevölkerung gestellt und passend zur präsidialen Sprechstunde umkreisen wir heute Russland dreimal literarisch. Viktor Jerofejew hat gleich eine Enzyklopädie der russischen Seele geschrieben. Der Russe Wladimir Medvedev blickt in Im Strom der Steine nach Tadschikistan. Und vorher zu einem Klassiker der Moderne, der bei uns jetzt erst entdeckt wird. Geito Gastanov. 1903 in St. Petersburg geboren, kämpfte er mit 16 Jahren auf Seiten der Weißen Armee im russischen Bürgerkrieg, floh nach Paris, hielt sich als Taxifahrer über Wasser und schrieb. Jahrzehntelang schrieb Gastanov Romane und Erzählungen. Vier Romane sind seit 2012 auf Deutsch erschienen – Jetzt veröffentlicht der Hansa Verlag auch Geito Gastanovs Erzählungen. Ein erster Band liegt unter dem Titel Schwarze Schwäne auf Deutsch vor und Volkmar Mühleis beginnt mit der zentralen Frage.
2: Am falschen Ort zur falschen Zeit geht das Leben weiter. Nur wie? Das ist die Grundfrage von Geito Gastanovs Erzählungen in dem Band Schwarze Schwäne, ausgewählt und übersetzt von Rosemarie Tietze. Neun Geschichten sind hier versammelt, zwischen 1928 und 1960 in russischen Literaturzeitschriften erschienen. Nur eine davon ist bereits auf Deutsch veröffentlicht worden, 1948. Für die erste deutsche Buchpublikation der Erzählungen Gastanovs hat die Übersetzerin sie neu übertragen. Wie kommt es zu dieser Grundfrage? Am falschen Ort, zur falschen Zeit geht das Leben weiter. Nur wie? Der falsche Ort ist in den meisten Geschichten Paris, das Exil vieler Russen nach der kommunistischen Revolution in ihrem Land. Die falsche Zeit, das sind die 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts, die Zeit totalitärer Machtergreifungen, resultierend im Zweiten Weltkrieg. Dass das Leben weitergeht, erscheint unter diesen Vorzeichen als Farce, voller Überraschungen, unerwarteter Begegnungen, menschlicher Zwischentöne. Diese Zwischentöne sind es, die das Wie bestimmen, im Erzählenswerten, Mitteilsamen. Ein Ausschnitt. Sie stand auf und ging zur Tür, kehrte dann um und
3: mit einer heftigen, raschen Bewegung, die typisch für sie war, Alexej Stepanowitsch erkannte sie auch sofort, es rief ihm viele zärtliche und anscheinend vergessene Dinge ins Gedächtnis, legte sie die Hände auf seine Schultern und setzte sich ihm auf den Schoß. Von ihrem schweren Körper taten ihm gleich die Beine weh. Sie sagte nichts, schaute ihm nur gut eine Minute in die Augen und an dem leicht verschreckten und mitleidheischenden Blick begriff er mehr, als sie hätte
2: sagen können. Gastanov zeichnet seine Figuren und Schilderungen in scharfen Schnitten. Die literarischen Mittel spiegeln so eine Welt, die einem nichts erspart. Der Ton ist sachlich und modern. In der ersten Erzählung mag manches noch überzeichnet sein. Da ist von den klebrigen Teppichen des Lasters die Rede. Doch spätestens ab der dritten Geschichte, Hawaii-Gitarren, eröffnet sich eine kompositorische und stilistische Finesse, die bis zum Schluss des Bandes gehalten und gesteigert wird. Hawaii-Gitarren handelt vom Tod der Schwester des Protagonisten, in der Regel ein Ich-Erzähler, und wie er den Trauerzug durch Paris erlebt in trostloser Ferne zu Bestattungen im tiefgläubigen Russland. Melancholie wird in den verschiedenen Geschichten mit Witz und Groteske, selbstkritischen Reflexionen und stiller Beschreibung des Schönen gebrochen, gewandelt.
3: Pavlov wohnte in einem winzigen Zimmer eines der billigen Hotels in Montparnasse. Die Wände hatte er selbst gestrichen, hatte Regale angebracht, Bücher aufgestellt und sich einen Petroleumkocher gekauft. Und wenn er eine gewisse Summe angespart hatte, die es ihm erlaubte, eine Zeit lang nicht zu arbeiten, verbrachte er ganze Monate in diesem Zimmer, von morgens bis abends allein und ging nur nach draußen, um Brot oder Wurst oder Tee zu kaufen. »Was tun Sie denn die ganze Zeit?«, fragte ich ihn während einer solchen Phase. »Ich denke«, erwiderte er.
2: Pawlow ist die Hauptfigur der grandiosen Kurzgeschichte »Schwarze Schwäne« nach welcher der gesamte Erzählband benannt ist. Pavlov ist ein seiner selbstbewusster, im menschlichen Verhalten gefangener Einzelgänger, ein intelligenter, spöttischer Mann ohne Eigenschaften, der von der Schönheit des Absurden träumt. In Australien soll es schwarze Schwäne geben, die würde er für sein Leben gern sehen. Doch so weit wird es nicht kommen, er beendet sein Leben nach reiflicher Überlegung am dafür selbst festgelegten Tag. In Gastanovs Erzählungen verdichten sich Perspektiven und Motive der Moderne, wie sie auf die Art anderswo selten erscheinen. Das existenzialistische Grundgefühl, wie Jean-Paul Sartre es in seinem Roman Der Ekel 1938 beschrieb, entfaltet sich hier in französischer Szenerie vor russisch-orthodoxem Hintergrund, in der Flucht vor dem Kommunismus, dem Leiden am Faschismus im von den Deutschen besetzten Paris. Inmitten des urbanen Alltags erscheint plötzlich ein orthodoxer Mönch im Kaffeehaus treiben. Erwachen Erinnerungen an die Natur Sibiriens, finden sich russische Schwarzhändler zusammen, um eine Seelenmesse nach altem Brauch zu singen. Dabei sind die Geschichten durchzogen von weltliterarischen Anspielungen, von Charles Dickens über Honoré de Balzac bis hin zu Fyodor Dostoevsky, in ebenso spitz herausfordernder wie subtil eingeflochtener Weise. Und nicht anders wie Walter Serner im Deutschen ließ Gastanov französische Redewendungen im Original in die Texte einfließen, um zugleich darauf sprachlich reflektieren zu können. Der nun vorliegende Erzählband »Schwarze Schwäne« gibt eine erste Kostprobe von den über 50 Erzählungen in der russischen Gesamtausgabe der Werke Geito Gastanovs, auf das der Büchertisch mit weiteren Übersetzungen reich gedeckt wird.
1: Das wünscht sich Volkmar Mühleis. Er besprach Geito Gastanovs Erzählband »Schwarze Schwäne«. Rosemarie Tietze hat die Texte ausgewählt, aus dem Russischen übersetzt und den Band mit einem Nachwort versehen für den Hansa-Verlag. Aus dem Paris der Jahrhundertmitte jetzt ins Russland des Jahres 1999. Damals legte Viktor Jerofejev sein Buch »Enzyklopädie der russischen Seele« vor. Das Russland der 90er-Jahre unterschied sich allerdings erheblich vom heutigen. Der Präsident hieß Boris Jelzin und im Land hatte sich eine lebendige Demokratie etabliert, die allerdings vom Raubtierkapitalismus verzehrt wurde und in die heutige Autokratie mündete. Der Verlag Mattes und Seitz Berlin bringt dieses Buch von Viktor Jerofejew jetzt neu auf Deutsch heraus und dazu seinen autobiografischen Roman »Der gute Stalin« im Original 2004 erschienen. Sabine Adler sagt dazu,
4: Die Idee, beide Bände jetzt herauszubringen, ist mit Blick auf den aktuellen 30. Jahrestag des Endes der Sowjetunion zwar schlüssig, geht bei der Enzyklopädie der russischen Seele aber nicht auf. Daran ändert auch das kurze aktuelle Vorwort Jerofejews Nichts. Er gesteht, dass ihn dieses Buch zerrissen habe, dass er es als eine lyrische Erzählung über Russland nach dem Zerfall der UdSSR angelegt habe aber dass der Untergang des kommunistischen Totalitarismus den Menschen nicht von der Unvollkommenheit seiner Natur
0: befreie. Dieses Weh und Ach schrei ich kein einzig Mal scheint etwas Stoisches zu haben. Doch das ist nur die Vorspiegelung von Stoizismus und hier liegt der Ursprung für meine Verachtung. Es ist ein mutloser Verschnitt aus Demut und unterdrücktem Hass, Verbitterung und Verzweiflung – Unterwürfigkeit und Niedergeschlagenheit. Wir haben keine Philosophen der westlichen und keine Weisen der östlichen Art, aber dafür haben wir den Scheißegalismus, das gefilterte Geschwafel namenloser Volksdummheit. Der Bunker des Scheißegalismus hat sich als standhafter erwiesen als die revolutionäre Romantik und das propagandistische Pathos der ersten fünf Jahrpläne.
4: Jerofev und der Verlag lassen die Leserschaft allein mit dem Text, der von der ersten bis zur letzten Seite eine Hasstirade auf Russland abfeuert. Die Enzyklopädie der russischen Seele dekliniert nicht etwa das Verhältnis des Schriftstellers zu den Menschen seines Heimatlandes durch, zu den Zeitgenossen oder geschichtlichen Gestalten, in den Metropolen oder fernab in den russischen Weiten. Nein, er wirft uns Lesern und Leserinnen das klatschnasse Handtuch ins Gesicht. Immerfort. Auf knapp 300 Seiten ist nachzulesen, wie wenig Jerofev von Russland hält, von den Männern, Frauen, Kindern, die er ohne jegliche Grautöne als schmutzig, stinkend, faul, versoffen, gefräßig, feige, brutal und unzivilisiert beschreibt. Die Charakterisierungen sind ausschließlich negativ, so überzogen, dass man Mitleid bekommt mit den so drastisch geschmähten. Ellipsenartig, in meist kurzen, mal längeren Absätzen wie im Lexikon, wird die Fehlbarkeit des russischen Menschen beschrieben. Manchmal auch nur im Aphorismus, nach dem Motto, die Seele schmerzt nicht, sie juckt. Jerofev entwirft zahlreiche kurze Szenen, lebendig, anschaulich, oft sehr pornografisch. Der Text wirkt stellenweise wie von einem 16-Jährigen im Vollrausch, trunken vor Freude über das Entsetzen beim Publikum. Das sich im Übrigen schnell langweilen dürfte, weil sich die Schilderungen über die angeblich so unreinen und hässlichen Landsleute allzu sehr ähneln. An dieser Einöde vermag auch die nur rudimentäre Rahmenhandlung nichts zu ändern, wenn der Autor auf den Grauen stößt, den man als Putin-Figur interpretieren kann, oder als das Grauen grundsätzlich. In der prüden Sowjetunion durften Sex in der Kunst kaum und Pornografie erst recht nicht vorkommen. Viktor Jerofev hat das Ende dieses Tabus mit Krawall inszeniert. Ging es ihm um die Freiheit, auch Pornografie zuzulassen? Oder vielmehr um das Ende der Jahrzehnte herrschenden Zensur allgemein? Wenn Letzteres zutrifft, warum kommt er dann so spät? Dieses vulgäre Aufbegehren war 1999 nicht mehr nötig. Im Russland vor der Jahrtausendwende durfte längst jeder und jede alles sagen und schreiben. Jerofev möchte bruskieren, einen Skandal provozieren. Seine Zuneigung hat mit Russland so viel zu tun wie Pornografie mit Liebe. Aber es fehlt jegliche Erläuterung, die den Abscheu erklärt. Selbst Russland-Affine dürften Mühe haben, das hemmungslose Wüten des Autors zu verstehen. Es ist nachvollziehbar, warum es das Buch anfangs schwer hatte, einen russischen Verlag zu finden. Als es schließlich gelang, so schrieb es im Jahr 2000 die Zeitung Kommersant, gab es eine Revolte unter den Schriftsetzern in der Druckerei. Die weigerten sich
0: all diese zahlreichen Vulven zu tippen, in die nicht minder zahlreiche Penisse, Schwänze, Phallusse in Kombination mit Fingern, Nasen und Zungen beharrlich eindringen. Das Einzige, was die Setzer beruhigte, war ein Brief des Leiters des St. Petersburger Schriftstellerverbandes, Michael Chulaka, der autoritär bestätigte, dass das Kultur, Kultur und nochmals Kultur sei.
4: Möglich, dass es sich bei dem Viktor Jerofew der wilden 1990er Jahre um einen zeitweilig enttäuschten Romantiker handelt, der für das junge, von den ehemaligen Sowjetrepubliken verlassene Russland keine Zukunft mehr sieht. Möglich, dass er zum Zyniker wurde, weil das Volk, dem er angehört, angeblich mit Demokratie nichts anzufangen weiß, er dem Land keinen Aufbruch zutraut oder diesen bestenfalls als pornografisches Machwerk versteht. Dieses harte Urteil wird nicht belegt, sondern vielfältig variiert. Wer neue Stereotype sucht, wird massenhaft fündig. Ob aber klüger, sei dahingestellt. So oder so, Viktor Jerofeevs Enzyklopädie der russischen Seele hätte dringend eingeordnet und kommentiert gehört.
1: Sagt die frühere Deutschlandfunk-Korrespondentin in Moskau, Sabine Adler. Sie besprach die Enzyklopädie der russischen Seele von Viktor Jerofejew aus dem russischen übersetzt von Beate Rausch, erschienen bei Mattes und Seitz Berlin. Und jetzt kommen wir noch zu einem aktuellen Roman. Der russische Autor Wladimir Medvedev hat den Großteil seines Lebens in Tadschikistan verbracht. Er war Dorfschullehrer, Monteur, Journalist, Fotograf, um nur einige Berufe zu nennen. 2017 machte Medvedev mit seinem ersten Roman auf sich aufmerksam. Er kam damit unter die Finalisten aller wichtigen russischen Buchpreise. Unter dem Titel »Im Strom der Steine« ist Wladimir Medvedevs Debüt jetzt auf Deutsch erschienen. Brigitte von Kann stellt es vor. Wladimir
5: Medvedevs Roman spielt im Tadschikistan der frühen 1990er Jahre. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion tobte in dem mittelasiatischen Land ein grausamer Bürgerkrieg um Macht und Pfründe. 200.000 Menschen mussten fliehen, die Zahl der Toten wird unterschiedlich beziffert, doch man geht von mindestens 60.000 Opfern aus. Zu Beginn der Handlung wird ein tadschikischer Arzt, der mit einer Russin verheiratet ist und zwei heranwachsende Kinder mit ihr hat, ermordet aufgefunden. Seinen Familienangehörigen ist sofort klar, dass sie nun dem mordenden nationalistischen Mob schutzlos ausgeliefert sind. Der Vater und der Bruder des Toten überreden sie zur Flucht in das entlegene Bergdorf, aus dem sie stammen. Es ist eine gut gemeinte, aber zweischneidige Rettung. Denn auch im Dorf sind die Russen nicht willkommen. Archaische Denk- und Lebensweisen, Aberglauben gepaart mit muslimischem Rigorismus – kollidieren mit der sowjetisch-russischen Sozialisierung der Witwe und ihrer Kinder. Zudem stellt sich heraus, dass der Ermordete in seinem Dorf auch mit einer tatschikischen Frau verheiratet war. Sie hat für die russische Zweitfrau nichts als Verachtung übrig.
0: Ihr Russen habt überhaupt keine Kultur. Ihr könnt nicht anständig grüßen und kein Gespräch beginnen, wie es sich gehört. Ihr habt keinen Takt, ihr haltet keine Sauberkeit, Ihr versteht nicht Erlaubtes von Unerlaubtem zu trennen. Ich weiß, dass du deine Körper und Schamhaare nicht beseitigst und dass du nach deinen Tagen keine Reinigungsprozedur vollziehst.
5: Im russischen Original heißt der Roman Sachok, ein Titel, der sich deutschsprachigen Lesern und Leserinnen nicht ohne weiteres erschließt. Sachok gehört zu den Protagonisten des altpersischen Nationalepos Schachname. Er ist ein gefürchteter Tyrann, aus dessen Schultern zwei Schlangen wachsen, die mit menschlichem Gehirn gefüttert werden müssen. Dieser mythologischen Inkarnation des Bösen ist eine zentrale Figur des Romans nachempfunden. Suchur, ein brutaler Bandenchef, der ein Gebiet im Pamirgebirge unter seine Kontrolle gebracht hat und die armen Bergbauern zwingen will, ihre Schafweiden umzupflügen und nun Mohn für ihn anzubauen. Hier an der Grenze zu Afghanistan schwebt dem selbsternannten Herrscher der Einstieg ins internationale Drogengeschäft vor. Ihm wachsen zwar keine Schlangen aus dem Leib, aber sein Markenzeichen ist eine riesige Würgeschlange, die er bei repräsentativen Gelegenheiten um den Hals gewickelt trägt. Der Tyrann bestimmt das Schicksal der sieben Hauptpersonen des Romans. Sie schildern die Ereignisse abwechselnd aus ihrer jeweiligen Perspektive. In der Entscheidung für dieses multiperspektivische Erzählen liegt die Krux des Romans, denn es verlangt literarische Meisterschaft. Die Fäden des Plots müssen fest und geschickt geknüpft werden, jede Stimme muss ihre Eigenart wahren. Wladimir Medvedev ist das nicht ganz gelungen. Die Plotlinien hängen bisweilen durch und die slanglastige Ausdrucksweise der jüngeren Männer wirkt angestrengt. Für die einzige Frau in seinem Chor der Stimmen, die junge Halbrussin, die es mit Mutter und Bruder in das Bergdorf verschlagen hat, findet er keinen eigenen Ton. Ein ex sowjetischer Offizier, der nun in Diensten eines überregionalen Warlords steht, ist der heimliche Held des Romans. Seine Stimme ist die machtvollste, seine Perspektive die bevorzugte. Er hält in seiner Truppe eisern auf Disziplin und Pflichterfüllung. Sein Auftrag lautet den kleinen Tyrannen mit der Riesenschlange auszuschalten und die Region zu befrieden. Durch einen verliebten Blick, den er auf die junge Halbrussin wirft, wird der Herr der Schlange auf das Mädchen aufmerksam und begehrt es als seine Braut. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt und klärt schließlich verlustreich die Lage. Ob danach Frieden einkehrt, ist mehr als fraglich. Das Schlusswort spricht der junge Halbrusse am Grab seines Vaters.
0: Vater, ich habe Angst. Sie wissen ja nicht, was bei uns vorgeht. Es wird immer schlechter. Ich glaube, wir kommen von hier nicht mehr weg. Aber ich weiß auch nicht, wohin wir gehen sollen. Und so ist es wahrscheinlich jetzt überall, nicht nur hier in den Bergen. Was soll nur aus uns allen werden?
5: Wladimir Medvedevs Roman »Im Strom der Steine« ist trotz seiner literarischen Schwächen ein Buch, das man mit Spannung liest. Eine russische Rezensentin monierte seinen Stil als kerlich und schrieb tadelnd, sie fühle sich an die Sprache von Fernsehserien erinnert. Das trifft den Nagel auf den Kopf, aber man könnte den Tadel auch positiv wenden. Das Buch liefert reichlich landschaftliche und ethnografische Exotik, dramatische Konflikte, Kampfszenen und das Drama um eine junge, schöne Frau, die zum Opfer männlicher Gewalt wird. Kurz, Medvedevs Roman bietet veritablen Serienstoff. Überdies führt er seinen Lesern und Leserinnen die Schrecken einer zusammengebrochenen Ordnung
1: in einem unbekannten Winkel der Welt vor Augen. Brigitte van Kann über Wladimir Medvedevs Roman »Im Strom der Steine« aus dem Russischen übersetzt von Helmut Ettinger mit einem Nachwort von Arne C. Seifert, erschienen bei »Aufbau«. Für ihren Roman Echos Kammern ist Iris Hanika in diesem Frühjahr mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. In der Lesezeit liest sie heute ab 20.30 Uhr hier im Programm daraus. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und ein Thema danach in Forschung aktuell, Monster schluckt Kanonenkugel. Am Mikrofon des Büchermarkts war Dina Netz. Einen ungefährlichen Abend wünsche ich.